0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva pildorita, a un nuevo bonus track de 9 bits y hoy os voy a hablar de un título muy especial de Laika Ages Through Blood. Lo siento mucho porque os voy a hablar de otro título más que tendréis que apuntar en vuestras Weasleys en este año loquísimo de lanzamientos potentes. Creo que estamos todos muy desbordados, pero merece la pena que os fijéis en Laika Age Through Blood, desarrollado por Brainwash Gang. Así que hablemos de venganza, de escopetas y de hogares rotos. Laika Age Through Blood es un videojuego muy personal y es un videojuego muy único. Creo que no soy yo solo, sois muchos los que me escucháis, que ya no solamente buscáis juegos buenos, juegos bien hechos, sino que buscáis juegos que os sorprendan, juegos que al cogerlos no sepáis instantáneamente cómo jugarlos, no adivinéis los, lo que os van a contar y a los que sea difícil sacarles referentes. A mí me ocurre, como en la lista de videojuegos, que cuando cojo un videojuego... Claro, lo primero que... Uno de los recursos que uso para poder comunicar lo que estoy jugando... Es decir, este juego se parece a esto, a esto, a esto, a esto, ¿no? Sin embargo, cuando he jugado Laika: Age Through Blood... Lo primero que me ha gustado es que no le he encontrado... Referentes claros en materia de videojuegos... Sí, en otras cosas como cine, anime... O películas, ¿no? Pero no directamente en videojuegos... Y esto para mí siempre es algo muy bueno... Laika Age Through Blood... Destaca por cómo construye de forma muy particular su narración, sus personajes y luego algo que es muy importante, su jugabilidad. Una cosa que me gustó ponerle, escribir en el análisis que hice de este juego para 3D Juegos, es que eh, en el mundo del videojuego es fácil encontrarse, bueno, fácil, comillas, fácil, es fácil encontrarse a juegos bien escritos. Es fácil encontrarse también a juegos con una buena jugabilidad. Y es también fácil encontrarse a juegos que arriesguen e innoven, pero es muy difícil encontrar juegos que tengan que estén bien escritos y que tengan una buena jugabilidad y que además sean originales en lo que están planteando. Eso es Laika Age of Love. Lo primero quiero empezar hablando de la, la parte jugable. La parte jugable es muy interesante porque es muy arcade. Yo disfruto mucho de juegos como Dark Souls o de juegos como Laika porque... Tienen algo de juegos como Super Mario incluso Porque tiene una parte muy pura de videojuego Vale, Yo soy un gafapasta Me encantan las buenas historias Pero no os pasa que tenéis Sentís un amor o un cariño muy particular Cuando cogéis un videojuego Y tiene ese puntito arcade De Mario, de Metal Slug De bike de juegos Arcade, de tocar botones De estar pendiente de lo que estamos haciendo ¿no? Y de morir de una forma pura Eso es Laika, el personaje Que es una mamá zorro es un personaje que está muy unido a su vehículo, muy unido a su moto. Va en todas partes a su moto. Like Ice Cibulot es un videojuego de aventuras de desplazamiento horizontal en el que siempre vamos en nuestra moto, salvo cuando nos bajamos en poblaciones o en momentos concretos. Haciendo rugir nuestra moto, avanzamos y tenemos que enfrentarnos a un clan, a la tribu de los pájaros, que está eh, desolando todo nuestro hogar que está acabando con los nuestros, que está matando a nuestros amigos y pese a que nuestra tribu, nuestro pueblo, se quiso mantener en paz ha ocurrido una cosa que ha hecho ya que si nos calienten los Pelos de zorro y que vayamos a acabar con todos ellos, ¿no? Entonces Laika va siempre sobre su moto. A mí me ha gustado mucho la relación de Laika con su moto porque me ha recordado mucho a la de Porco Rosso con su avión. Esta relación en la que los dos parecen uno y en el que el personaje es un personaje silencioso, pero los ruidos de la moto, los ruidos mecánicos, hablan por él, ¿no? Y esto me ha parecido muy de videojuegos, como cuando Mario hace un salto y se escucha pum, pum, y Mario no habla, pero sus ruidos... De sus mecánicas y dinámicas hablan, ¿no? Y creo que es una forma muy pura de hablar que puede tener un personaje del videojuego, ¿no? El hablar a través de sus mecánicas y dinámicas mediante el sonido FX del juego, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a Laika a los malos, a este, a este clan de los pájaros? De una forma fantástica. Va con su moto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al ir siempre en moto, en un desplazamiento horizontal, a veces nos encontramos eh, pendientes, ¿no? Las tomamos con nuestra moto, elevamos un poco, moviendo hacia atrás, nuestra moto. ¿Y qué ocurre? Que estos pájaros Tienen una escopeta y nos disparan Son animales humanoides, ¿vale? Al dispararnos, nosotros, si sí, la trayectoria De sus balas va en línea recta contra nosotros Entonces, ¿qué hacemos nosotros? le Movemos nuestra moto y hacemos que esta bala Choque contra la base de nuestra moto ¿no? Como formando una T entre la trayectoria De la bala y nuestra moto De esa forma, bloqueamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una vez que bloqueamos Movemos de nuevo nuestra moto Sacamos nuestra escopeta le apuntamos la cabeza y disparamos. Podemos hacer dos disparos, ¿no? Luego hay más armas, pero vamos a tomarnos este ejemplo, dos disparos. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos quedamos sin balas, tenemos que hacer un backflip, un giro hacia detrás de 360 grados para recargar nuestra moto. Tenemos otro arma a nuestra disposición, que es un parry glorioso de devolución de balas. Me disparas una bala, pulso el X, te cojo la bala y te la vuelvo a lanzar a ti, te reviento la cabeza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para recargar este poder tenemos que hacer un giro hacia la derecha. ¿Qué ocurre entonces? Que eh, lo que hace Laika es que plantea cada de enfrentamiento de es como estos, como un pequeño puzzle. Hay algunos puzzles, algún enfrentamiento en el que solamente hay un pájaro, y otros en los que hay cinco pájaros. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cada vez que nos elevamos, nos sacamos nuestra arma. Cuando sacamos el arma y nos preparamos para disparar, se activa el tiempo bala. Y estos son nuestros recursos, las balas, la, el, el, el X para el parry y el bloqueo. Con lo cual, imaginaos lo que es un combate aquí. Salto en el aire, disparo, disparo, giro hacia atrás, busco el bloqueo, vuelvo a aterrizar, me mataron. Y vuelvo, y vuelvo, porque un disparo es muerte. ¿Y qué ocurre? Que, que no es un juego muy punitivo, porque lo bueno que tiene es que te permite, uno, conocer la miseria de morir, es decir, este, este ejercicio mecánico te explica que, que aquí la muerte llega rápido, con lo cual tiene sentido que con una bala mueras. Pero lo bueno que tiene es que tenemos el punto de renacer muy cerca, ¿no? Y tiene ese punto mecánico que está en de videojuego, el de muy celeste. Plan, oye, oye, tranquilo, que estamos aquí para divertirnos. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Y lo bueno que tiene el juego es que al principio cuesta mucho manejar. Yo, yo he muerto tanto que, que me da vergüenza hasta reconocerlo. Pero una vez que lo controlas, lo bueno es que juegas bonito. Empiezas a saltar en el aire, a girar, a bloquear, no sé qué, pum pum. Y llega un momento en el que no te fastidia morir. Te fastidia no haberlo hecho bonito, como si todo el pueblo al que estás liberando de la opresión de los pájaros te mirara Y tú no solo quisieras matar a los pájaros, sino que quisieras reírte de ellos flipándote con tu moto y es una sensación muy buena y que de nuevo me recuerda por ejemplo a juegos como Dark Souls No por nada de que todos son Souls, no si por ese, sino por ese momento en el que vas tan sobrado en un Souls que te quitas la armadura y te gusta ya no solamente matar a tu rival, sino matártelo sin que te dé un golpe O flipándote dando vueltas en torno a él, ¿no? O en Mario, como cuando ya no solamente quieres superar un nivel, sino que quieres hacerlo sin soltar el botón de salto Para hacerlo bonito, ¿no? Y tiene ese punto, en te, que me, me parece fascinante y, joder, complicadísimo de hacer, que es joder, Qué difícil es manejar esto Ah, ya empiezo a manejarlo, ahora quiero hacerlo bonito, ¿no? Y por esa parte mecánica me ha gustado muy, mucho. Es adictivo el juego, porque además es difícil, pero es respetuoso con tu tiempo. Y es adictivo y funciona muy bien, ¿no? Pero, digamos que esta parte mecánica es la que me ha, por supuesto, gustado, ¿no? En plan, ok. Pero he de reconocer que, como se dice, ¿no? El diablo está en los detalles. Y una parte de Laika que me ha gustado a rabiar a rabiar que es el, la idea del hogar roto. La idea del hogar roto. Me parece Alucinante. Hice poco, hace poco he hecho un podcast sobre ser robot, que se llama, ¿no? Y lo hice, este podcast de ser robot, por la idea de la deshumanización, ¿no? Después de jugar a Lies of Pi después de jugar a Arthmore Core, me empezó a venir la idea, la, la, o sea, qué potente es deshumanizar al avatar, convertirlo en robot, ¿no? Quitarle su alma, ¿no? Transformarlo en un útil, en un mero objeto y luego juguetear con la idea de que a veces somos humanos, ¿no? Eso, como jugadores, joder, nos da mucho calor, ¿no? En plan de ahora soy, ahora no soy. Y luego ocurre un poco como con Silent Hill 2, ¿no? La idea de, de jugar con la certidumbre e incertidumbre, ¿no? Eres un personaje normal que viene aquí a buscar a su mujer, pero el juego te está chequeando cuántas veces miras la foto de tu mujer para valorar si eres un cabrón o una persona con sentimientos, ¿no? Esto funciona muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta idea la llevan al hogar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, claro, al final el juego empieza con que ha habido una desgracia, tú llegas a tu pueblo y el pueblo, que es un pueblo pacífico, como que se levanta en armas, está enfadado, ¿no? Está triste, está pesado, y qué ocurre, que todo está gobernado por la tribu de los pájaros, y qué pasa cuando un pueblo sufre opresión, cuando un pueblo está, eh, la única opción que le queda es someterse, que se deshumaniza, no como el personaje que se convierte en un robot, y hay una, un ejercicio que hacen para que tengamos esto que a mí me ha fascinado, y es que el pueblo pierde su nombre. No se llama Arkansas, no se llama Texas, no se llama A Coruña, no se llama Portaventura Lugar de Vacaciones, no se llama Donde Descansamos. Y el bar se llama Donde Olvidamos. Y el cementerio se llama Donde Reposan los Muertos. Y entonces es increíble porque cuando llegas aquí y ves que todo el mundo está con, este, con estos nombres, comprendes que el, presor, que, que el pueblo ha perdido su identidad por culpa de un pueblo opresor. Y eso te enfada. Porque además tú tienes una hija y eres una guerrera y te enfada entonces qué haces te subes a tu moto y avanzas contra la tribu de los, de, 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 de los pájaros para recuperar tu identidad para devolverle el nombre a tu pueblo y esa idea de nuevo me recuerda a la idea de ese robot y me parece fantástica y además el juego juega con esto de una forma muy interesante porque hay pena en este pueblo deshumanizado que se contrasta con la intensidad de, de la parte mecánica es decir Tú cuando quieres, ¿por, qué, ¿Por qué desatas la furia en Laika en los combates como el juego te pide y aunque mueras revives? Porque estás enfadado de que le hayan arrebatado la a tu pueblo. Y además el juego trabaja muy bien con la idea de la moto. La idea de la moto, de, de, de avanzar por el mundo en una moto, te da la idea de que en moto llegas rápido a los sitios. Pero Laika abusa en sus escenarios de hacer recorridos largos de meterte de música que te mueres, de poner su personaje muy pequeñito a veces para que la puesta de sol de atrás te sea alucinante, ¿no? Y te lleva muchos momentos reflexivos que funcionan muy bien en el contraste entre tu pueblo que poco a poco va recuperando su identidad y los hijos de puta que te han quitado el nombre de quien eres. Y entonces plantea muchos momentos muy buenos de reflexión entre la tristeza calmada y la intensidad frenética. Y todo esto gana además con la idea del gore, la idea de que cuando matas las tripas y la sangre se esparraman sobre ti. Y os juro que es un placer vampírico el gozar de que la sangre se esparrame sobre ti. Esta idea sería, esto sería imposible sin un arte visual que es fantástico. O sea, los diseños artísticos del juego son increíbles. Y honestamente me siento muy orgulloso de que la persona que ha, que ha hecho la parte artística, que es Francisco Río Lobos, Fransurio en Twitter, sea además el ilustrador de mi nuevo libro, eh, Los secretos de Irule, más allá de Legend of Zelda. Porque es alucinante. Quiero que sepáis que cuando empecé a jugar al juego cogí mi Stintech y le dije a mi pareja ¡Alucina! Este es el pavo que me, que me, que me ha hecho los dibujos de Link y de Zelda en, de, en Los secretos de Irule. Entonces... Ya no es que Laika me parezca un juego que os pueda recomendar porque... Oye, es divertido y está bien contado. No, no, no. Joder, es que es un juego muy bien construido. Que trabaja muy bien con esto que a mí me gusta mucho que es el diseño emocional. Con cómo te lleva de un lugar al otro. Con cómo hace eh, estancias emocionales concretas. Con cómo juega contigo. Con cómo, te con, con cómo te hace disfrutar de la violencia. Con cómo te hace eh, sentirte el personaje. Con cómo te hace querer salvar a la gente. Y, y con cómo usa el arte y la música para llevarte a este estado mental. Yo honestamente, sé que estamos todos muy entusiasmados con Baldur's Gate 3, con Super Mario Wonder, que lo estoy jugando y me encanta. Pero creo que me da cierta pena este año que estos juegos estén pasando un poco por alto. Si Laika hubiera salido otro año, estaría copando muchas portadas. Porque es un juego, y os lo digo de verdad, que se estudiará. Yo creo, yo es un juego que pondré de ejemplo para mis alumnos, porque me parece un juego de estos que a veces decimos, no, me gusta que el videojuego me haga sentir, Laika te hace sentir. Y esta es mi pildorita de hoy, de cosas interesantes que creo que, que he comentado, es cómo hacemos, cómo eh, trabajamos con la calma la deshumanización para llevarnos a la violencia, cómo se puede trabajar creando espacios para poder disfrutar de todo ¿no? y acentuarla con ese contraste entre calma y violencia. Lo divertido que es que la jugabilidad de arcade esté en títulos con ganas de contar cosas y bien narrados. Y en general, yo de corazón os recomiendo que juguéis a like Además, es ese juego fantástico para tener en Steam Deck. Dura 10 horitas y para mí es, un, es uno de estos juegos que son los grandes triunfos de, 2020, de 2023. El estudio Brainwash Gang es un estudio que hay que seguirle mucho a la pista. Es como que están ahí sin hacer demasiado ruido, pero me parece de los estudios más poderosos que hay a día de hoy. Y eh, el otro día eh, su equipo comentaba que están a poco de conseguir las reseñas Overwhelming Positive en Steam. Así que si jugáis al juego, por favor, reseña Overwhelming Positive en Steam porque se lo merecen. Muchas felicidades Brainwash Gang y que sepáis que aquí tenéis un fan y alguien que estará muy pendiente de vuestros futuros trabajos. Y nada más. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits, y antes de deciros que nunca dejéis de jugar, por favor, id a la descripción de este capítulo y votadme para los premios del podgaming. Alimentad mi ego y haced que más a más gente llegue 9 bits ganando ese premio. Y nada más, ahora sí, nunca dejéis de jugar. <música> to play, if you're Oh